0: 3月18日，全球能源互联网发展合作组织在京举办中国碳达峰、碳中和成果发布暨研讨会，在国内首次提出通过建设中国能源互联网实现碳减排目标的系统方案。根据方案，中国需要推进能源开发清洁替代和能源消费电能替代。实现能源生产清洁主导，能源使用电能主导，能源电力发展与碳脱钩，经济社会发展与碳排放脱钩。具体到生产生活中，在2060年，中国煤电装机将全部退出，工业领域将以电能主导，服役氢能，电动汽车的保有量将达到 3.9 亿，替代率超 90%。而在2030年，中国清洁能源装机占比将占 67.5% 全国 48% 的电力都将由太阳能、风能提供
1: 。其实，关注我们节目的朋友应该知道，最近这几天的节目，我们一直在关注这个碳达峰啊，还有碳中和，就是所谓“ 3060这个事儿啊。为什么反复在关注？因为重要嘛，它对我们会产生这样那样的非常复杂的，而且很剧烈的影响。你想，今年是2021年，对吧？呃，不到十年的时间就要碳达峰，然后再有三十年左右要碳中和，这个任务是非常大、很艰巨。国内最权威的专家和官员嘛，表述说是要想达成这个任务，需要转变。能源发展方式，实现能源体系的低碳脱碳清洁化。按这方面，中国的学者也有研究成果吧？相关方案呢，就是简述一句话，就是用特高压电网作为引领，推进两个替代，实现双主导、双脱钩，就是推进能源开发清洁替代和能源消费电能替代，实现能源生产清洁主导，能源使用电能主导，能源电力发展和碳脱钩。经济社会发展和碳排放脱钩，具体到这个生产生活之中，你看到二零六零年吧，中国的煤电装机会全部的退出，工业领域要以电能来主导，辅以氢能，电动汽车保有量会达到三点九亿，替代率超过百分之九十，这是非常宏大的这个规划呀、目标和数据了。2030年，中国清洁能源的装机占比要占到 67.5% 全国 48% 的电力会由太阳能、风能来提供。而且，我想说，这个过程恐怕已经开始了。而在这个巨大的历史进程之中吧，我觉得，就对于我们公众来讲，有两点特别重要：一个是它会对很多人、很多行业的从业者形成特别直接的影响。那说到底，几家欢乐几家愁了。另外呢，确实它意味着一个非常巨大的市场。我记得前段时间就两会的时候，有媒体搞过这个两会论坛。当时，全国政协经济委员会的副主任、中国发展研究基金会的副理事长刘世锦曾经有一个表述，反正我印象比较深。他就说：“这个3060目标吧，就既是挑战也是机遇嘛，很可能会带动工业革命以来技术结构、产业结构乃至整个发展方式全局性、系统性的重大变革。”如果你说这个话太宏观太虚的话，他下面说的话就比较直接啊，比较具体了。就是产业结构一定会发生非常大的变化的。比如说，就煤炭产业，它占比比较大的地区，会大量的关闭煤炭压缩产能，有一个劳动力退出的问题，可能涉及到几万人乃至几十万人的调整。所以，调整能源结构啊，这个调整是要有一个退出时间表，有路线图。如果不重视这个问题，就不是真正准备让新能源进厂，也进不了厂。所以你看，今天这个消息讲我们这个规划涉及到这个煤炭的问题嘛，就是留给中国煤电的时间其实很有限，不多了啊。2 0 1 9年的数据说呢，我们 58% 的能源消费量还是由煤来提供的，二氧化碳总排放量呢，它是占 80% 就煤炭占到 80% 所以你必须要减掉它。在全球范围内，中国煤电装机呢是 10.4 亿千瓦，这是全球煤电总装机量的一半。能源消费的二氧化碳排放强度呢，比世界平均水平高百分之三十以上，这叫一煤独大吧？所以现在倒推啊，留给他的时间确实不多。另外，刘世锦提出过一个就思路吧，一个问题吧，值得我们关注和思考：要搞这个碳达峰、碳中和，同时中国的 GDP 还有增长啊，有提升的任务啊。中国目前人均的碳排放量呢，大概七吨左右，就不能涨太多。但是人均 GDP 呢，呃，现在一万美元多一点点，要提升到三到四万。这你看“十四五”规划，我们很清楚是吧？那就是说，你那边要升，这边又不能升，你必须采取这个低碳甚至是零碳的办法来发展。说到这，扯一句，你看2021年全球对我们经济增长率都是有非常高的期待啊， 8 9都这样啊，而我们自己定的是 6% 以上。很谨慎，我理解里边可能还真的有一个因素是什么呢？就是要低碳，要减排，要对着这个20302060去制定目标，肯定有这个因素在。解决这个问题，根本上还是要靠技术了。所以中国可能面临一个相当大规模的技术转换的过程。这类的技术必须是什么呢？高生产率，同时低排放，还得低成本。那你说能不能做到呢？从光伏、风能发电可以看到，就还是有把握、有希望的。过去十年间，光伏发电的成本降了百分之八十以上，风能发电成本降了百分之三十以上，所以还是要推动大量绿色技术进来。当然，从中国目前的状况看呢，这个光伏啊、风能是中国的优势产业。新一代光伏呢，也正在研发之中，目前普遍是百分之二十以上的这个效率，就转换率嘛。未来百分之三十是完全有可能的。所以技术潜力很大，这确实是中国的优势。我们以前曾经讲过，你要说化石燃料，我们得买，就是石油啊，我们依赖海外是 70% 的海外依存度，这个很容易被卡脖子的。而如果说搞这种风能、太阳能，它等于把一个能源依赖的问题转变成一个制造业的问题，而这方面我们是强项了。当然还有这个电池技术，尤其是锂电池，大家当然就盼着未来十年内这个锂电池在技术上再次革新。而且汽车电动化之后，这个锂电池的技术它有一个非常大的空间。再就是像这个智能技术，这些东西从中国的角度来讲，相对来说是走在全球前面的。当然，难度比较大的应该是这个氢能领域，当然目前也有相当的突破。这是技术领域的问题。当然，还有一个很重要的问题，就是说市场，市场规模，就说、是、钱吧。中国人民银行的行长易纲，在中国发展高峰论坛上，呃，那个圆桌会议上，他有一个讲话。他那个主题是用好正常货币政策空间，推动绿色金融发展。他的判断，他拿风碳中和资金需求是高达百万亿，引导和激励金融系统以市场化方式支持绿色投融资，这是一个方向。总的来说，这些年中国是围绕着所谓绿色金融搞了一整套的制度框架，有设计。在全球范围内呢，中国的绿色金融走得算比较靠前的了。它大概是两块吧，一块就是环境保护，就不单是碳排放了、啊，其他污染也得治理。另一块呢，就是完成“ 3060目标，这两个目标有密切联系，但也不完全相等。而绿色金融呢，是着眼于两个方向：新增项目碳排放，包括其他的污染物的排放吧，是要限制。按这个新的标准、新的要求呢，就在金融领域呢，给支持。再一个就是降碳。主要是和那个“ 3060的目标密切相关，更多的是存量，就是现有产业经济结构要进行调整，绿色金融要覆盖这两块有学者提出来，就是前几年中国的绿色金融的发展呢，更多的是这个侧重环境保护。去年中国提出这个“ 3060目标之后，绿色金融是更加突出降碳这个重点，这两个方向开始同步运行了。当然降碳的任务显得就更紧迫，也更艰巨。至于具体的工具，一个是绿色信贷，一个是绿色债券，还有绿色基金。第四是绿色保险，第五绿色投资，就分门别类讲是这么几块。所以你看，总的来说，这个“三零六零”啊啊，碳达峰、碳中和，这确实意味着一个非常巨大的市场，一个海阔凭鱼跃、天高任鸟飞的时代，看来是又来临了。